1: Corre galera, que foi dada a largada para o podcast feito para quem é louco por corridas, o Por Falar em Corrida número 135, Receitas para Corredores, já começou! E nessa edição do podcast sobre corridas de rua mais irreverente e podemos dizer hoje saboroso da podosfera mundial... Teremos a participação dele e sua
2: frase digestiva de hoje, N Augusto. Qual é a arroba, é, Tudo bom, cara? Tudo bem, a frase de hoje é... O melhor tempero da comida é a fome! E
1: para nos ajudar a falar hoje sobre cozinhar, sobre comidas saudáveis, como, sobre como preparar uma comida da melhor forma para quem é atleta, como alguns que nos escutam e nós, talvez... A gente convidou então a Mariana Pelósio, que é chefe de cozinha e foi participante do programa da SBT lá, o Hell's Kitchen. E ela vai contar um pouco pra gente sobre essa participação dela, mas também sobre como a gente pode fazer pra se alimentar melhor, como preparar melhor uma comida saudável. Pode nos dar essa ajuda, Mariana, tudo bem?
0: Opa, boa noite, tudo jóia, com certeza.
1: Legal, a gente vai te explorar bastante e vamos querer sair daqui pelo menos com vontade de fazer alguma, da, alguma receita, experimentar alguma coisa diferente aí. Completando a bancada de hoje, o cara que gosta bastante de comida, a gente pode dizer, quem acompanha aí o M. Geronasso no Snapchat sabe da luta dele em recusar um prato de comida, posso dizer assim, Maurício? Tudo bem, cara?
3: Com certeza. Acho que uma das melhores coisas da vida é comer, né? Então, não é à toa que eu vivo no eterno regime.
1: Fala por ti, meu amigo. Bom, eu sou o Guilherme Preto, o arroba Correr Vicia, e quem quiser saber mais sobre o Por Falar em Corrida, este humilde podcast que já tem mais de cento e vai lambada edições, basta acessar o nosso blog, o corrida.com.
2: E quem quiser acompanhar o nosso dia a dia, pode seguir também os perfis no Snapchat, Falar em Corrida, Correr Vicia e M. Utilizem nossas redes sociais, blog, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e onde mais a gente estiver e que vocês encontrar. Pode enviar suas mensagens, pode ser sugestão de pauta, relato de prova, dicas, dúvidas ou perguntas. É isso aí, e quem quiser
1: também dar uma ajuda aqui para o Por Falar em Corrida, basta entrar lá na iTunes e fazer sua avaliação, deixar suas estrelinhas lá, deixar um comentário e também assinar o nosso feed em qualquer agregador de podcast que você estiver utilizando, seja para Android, seja para Windows... Assine lá e você vai estar ajudando a aumentar o compartilhamento do nosso conteúdo. Então, nos ajude a fazer o Por Falar em Corrida cada vez melhor e maior.
2: Todo corredor tem algum objetivo, seja fazer recordes pessoais, superar-se, melhorar a qualidade de vida, entre outros. Qualquer que seja este objetivo, parte do resultado virá da alimentação. Para não depender sempre dos outros, os corredores podem fazer sua própria comida. Sim, vocês podem. Só que nem todos têm habilidade, tempo ou vontade para isso. Nessa edição gastronômica, vamos descobrir se cozinhar é complicado ou não e tentar pegar algumas dicas de receitas práticas. Para isso e para nos ajudar a falar do assunto, nós vamos ter aqui a convidada Mariana Pelózio, que é chefe de cozinha.
1: Que legal, cara. Pô, conseguimos trazer alguém que vai nos ensinar, de repente, a preparar um prato mais saboroso, né, Augusto? Não só aquelas tuas gororobas de ovo com queijo. Tá, cara? É. Então, hoje a, hoje a gente vai. A missão da Mariana hoje é fazer o Eno cozinhar algo mais bonito do que aquilo que ele já faz. Mariana, pra gente começar a, a conversar aqui, eu ia pedir assim, aquela coisa básica pra tu a, te apresentar. A gente sabe que tu participou do programa do SBT, o Hell's Kitchen, uhum. que foi um reality show. Eu não acompanhei ele tanto. Mas antes de a gente te encontrar aqui, claro, eu dei uma olhada nas edições que tem pelo YouTube e tudo, e achei muito interessante o programa. Mas a gente quer conhecer um pouco mais sobre a Mariana. Tu pode te apresentar para nós, Mariana? Como é claro, que tu chegou nessa claro. vida de chefe de cozinha?
0: É, eu brinco que eu cheguei nessa vida por é, sobrevivência, né? A minha mãe nunca cozinhou em casa e eu sou com a menina dos chiquimitos. Minha mãe fazia nuggets em casa. Ah, que legal. É, e aí... É, curiosa, fui descobrindo que eu gostava de cozinhar. Na verdade, eu encontrei um livro, um livro da minha avó, um livro de receitas, e eu lembro de ter é, pegado o livro, começado a ler e vi uma receita que eu sabia o que eram os ingredientes, conseguia fazer o um passo a passo, era um suflê de espinafre. O negócio deu super certo. É a primeira lembrança que eu tenho de seguir uma receita, de cozinhar tal. Eu tinha nove anos. E aí... Nossa. E para minha mãe foi o máximo, né? Porque ela detesta cozinhar. Então, a hora que eu comecei a cozinhar, o acordo em casa sempre foi. Eu cozinhava, ela lavava a louça. E aí foi. Eu assim, gostei de a mercado, de ver coisas novas, de comprar ingredientes novos. Eu sempre assim, gostei de feira. Gente, feira é o máximo. E aí comecei assim, comecei de curiosa. Profissionalmente foi depois de uma reviravolta mesmo, porque eu me formei primeiro em administração, fiz uma administração em marketing, trabalhei com software, fazia projetos de software focados na parte de CRM, de vendas complexas, para B2B. E aí depois de muito salto alto, muito cabelo loiro liso escorrido, depois de, depois de muito padrão corporativo e meios enlouquecedores, acho que eu estava bem surtada já e foi o Diego que falou, pelo amor de Deus, vai fazer o que gosta. Aí eu mudei de área, fiz faculdade de gastronomia, recentemente eu terminei uma pós-graduação em cozinha brasileira. E agora, uma coisa bem gostosa, e talvez falando de alimentação saudável, as pessoas podem julgar mal, mas eu tô tentando terminar um curso de sommelier de cervejas.
1: Olha que legal, cara. Aqui então... temos um apreciador muito grande de cervejas, que agora eu garanto que ali já deu uma água na boca dele, né, Maurício?
3: Com certeza, ainda mais na abstinência uhum. que eu tô nesses últimos dias, hein?
1: <risos> Bom, a Mariana falou do Diego, o Diego é o marido da Mariana, que já deu uma entrevista é verdade, pra gente, é? que é o Diego Sierra Roque. Enio, qual foi a edição? PFC 118. Então, o pessoal que quiser escutar o Diego falando, né, o marido da Mariana, então escute o PFC 118. E a gente está concluindo a família aqui, falando hoje com a Mariana sobre alimentação. E aí Mariana, a gente sabe que o Diego, já que tocou nele, ele é triatleta, ele é um cara do esporte, inclusive envolvendo é. a organização de eventos, que foi o assunto que a gente tratou com ele aqui no Por Falar em Corrida. Teve influência? dessa relação de vocês e de ele ser um atleta, eu não sei também se tu pratica algum esporte pra levar pra comida saudável ou foi simplesmente assim, pô, isso aqui é melhor mesmo?
0: Em casa não tem muita conversa, assim, né? Às vezes você abre o meu congelador só tem leite. É... E a é pouco que é, não tem muito jeito, né? É, acaba todo mundo indo pra uma alimentação mais saudável. O fato dele, dele é, ser atleta é, ajuda. É, porque se fosse só eu... Se só eu buscando uma alimentação saudável e o meu marido é, comendo bacon, ia ser mais complicado. Ou uhum. o contrário também, né? Se ele quisesse uma alimentação saudável e eu quisesse fazer coxinha, ia ser complicado. E, então, influencia sim, até porque, quando ele treinou pro Ironman, foi... Não tem muita outra coisa, não, mas foi foda. Porque todo mundo, a família toda fica envolvida nisso. E sim. aí, influencia. É, tem o esquema dele terminar os treinos e chegar em casa e tem que ter alguma coisa para ele comer, por conta da janela de oportunidade. E as compras precisam ser pensadas para uma, uma melhor qualidade dos treinos, pós-treinos, a recuperação, pré-treino. Ah, durante o treino, então a gente começa a desenvolver formas dele conseguir levar a batata cozida, formas dele conseguir melhorar o consumo de glicose
1: tu julga que conhecer de cozinha, ter esse gosto por cozinhar, acaba ajudando numa situação dessa, como tu descreveu do Iron Man, por exemplo, em que tu precisa ter uma alimentação regrada, é meio que acaba sendo compulsório. Se tu não fizer aquilo, tu não vai conseguir nem treinar direito para um Iron Man, no caso, né? Por exemplo, isso, conhecer sobre cozinha, ajuda a preparar algo, de repente, que tu prepararia mais sem gosto, mas não, de repente tu consegue dar um gosto melhor, uma textura melhor no alimento conhecer mais de cozinha e aí não precisa só jogar dentro do liquidificador, bater tudo e tomar?
0: Então, eu acho que a gente dá mais liberdade, porque você começa a, a explorar melhor os alimentos. E acho que a palavra é essa mesmo, é liberdade. Que você aprende a fazer outras coisas, sabe? Eu vejo amigos do Diego que depois de um, um período de treino, depois que passa uma prova, tem determinados ingredientes que eles não querem ver nunca mais, uhum. porque só comeram aquele ingrediente sei lá, batata doce. Só comer um batata doce para treinar e só comer de uma única forma. Sim. Então, quando acaba isso, a pessoa tem aversão a batata doce. Ou qualquer outra coisa, né? E não só apanhar ou não, não querer aprender, você fica um pouco mais limitado eu acho que aí até te prende na questão dos suplementos é, industrializados, porque... Você precisa suplementar, você precisa, claro. porque a sua alimentação não é suficiente e você acaba ficando preso. Eu acho que saber cozinhar, ou pelo menos você ter vontade de aprender, alguma coisa, te dá um pouco mais de liberdade.
1: Ah, eu acho que sim. Eu, hein, Enio, tu que entrou nessa, ah, pra Mariana te conhecer melhor, Enio, eu vou dizer pra ela, o Enio é o nosso Enio Low Carb. Então, ele já faz um bom tempo que ele... A... Fala tu, é melhor tu falar da tua dieta atual, Enio, por favor. Descreva a tua dieta atual e vamos tentar configurar aí uma, uma situação.
2: Ah, a minha alimentação atual é muito simples. Eu só não como açúcar, farináceos e grãos e carboidratos refinados, basicamente. A gente foca nos legumes e na, na carne. Ovo, bastante ovo, muitos ovos. Pois é. Cortou e quanto a forma
0: cortou o açúcar e o pulso.
2: É. Não, até que não. Ah, mas tá quase. Não, pô, é bem melhor viver sem farinha de trigo e sem açúcar. Meu Deus do céu. Mas, Enio, aí eu vou te perguntar uma coisa. De quantas formas diferentes tu te
1: preocupa em preparar esse teu ovo, por exemplo? A gente vê lá no teu Snapchat, quem segue o, o Falar
2: em Corrida no Snapchat, que tu, por semana, tu consome o quê? Uns 60 ovos, mais ou menos, né? Deixa eu ver, 5, 10, 15, 20... Dá, deve dar uns 40, no mínimo. Tá, e de quantas formas diferentes tu prepara esse ovo semana?
1: Ok. É, ok. De quantas formas diferentes tu prepara esse ovo,
2: N? Eu consigo fazer ele frito, eu aprendi depois de muito tempo. Eu consigo fazer ele mexido, eu consigo fazer omelete e ovo cozido. Então, Mariana, agora eu te pergunto: temos como ajudar esse menino?
0: Vou dar a receita. <risos>
1: Eu quero voltar, antes de a gente ir mais além em receitas, Mariana, eu quero voltar na uhum. tua participação do Hell's Kitchen, porque eu garanto que o pessoal que está nos escutando fica bem curioso de saber, porque tu sabe como é que é programa de televisão, o pessoal quer saber como é que funciona aquilo de verdade. Como é que tu chegou, como é que tu caiu lá? Foi de paraquedas, aquele paraquedas que ele queria jogar vocês na primeira edição, lá, lá de cima do prédio? No primeiro dia. Eu tô che... É, do primeiro dia, foi com aquele paraquedas que tu caiu dentro do programa, como é que aconteceu a tua
2: participação lá? A gente estava programando essa entrevista com a Mariana já há algum tempo, só que daí, por causa da participação dela no Hell's Kitchen, a gente teve que adiando, adiando até acabar o programa, porque tinha um negócio de contrato, né? um negócio assim, né? Aham,
0: uhum, aham, uhum, não, e eu sou super caxias, né? Então, o programa acontece realmente em confinamento, e durante as gravações, e depois as gravações nós somos liberados para viver, para trabalhar, né? É gravado antes, né? E durante as gravações a gente fica realmente confinado, depois que sei, todo mundo perguntava qual era o resultado ou, ou um spoiler. E eu não consigo.
1: E a gente não ia conseguir pagar a multa do SBT, provavelmente, Enio, tá? Então, além disso
4: <risos> Nem eu. Não ia dar. Não,
0: não. Ah, eu fui claro, lá por indicação. É, é, várias pessoas me marcaram no Facebook. Eu sempre fui meia a esses programas, né? Uhum. E fora isso, eu toco empresa. Então, para eu sair do, da empresa de casa, um tempo fora. Foi uma decisão uma... pesada, porque eu deixei a minha sócia sozinha, então teve que pensar bem tantinho. E a hora que abriu as a terceira temporada, várias pessoas começaram a me marcar, até chegou em uma das pessoas do cast. Falei: "Bom, vamos lá, né? vamos ver no que dá". Aí preenchi uma uma lista, e daí foram mais algumas fases de testes de aprovação que eu até que eu fui lá. Até que fui aprovada e entrei grama.
1: Legal. era aquilo que tu esperava? Tu já conhecia a edição americana? Já tinha acompanhado as edições brasileiras? Foi a terceira temporada que tu participou, né? Já tinham acontecido uhum. duas. É, é, atendeu a tua expectativa, assim, a, a participação no programa?
0: Olha, é... sim, sim. Isso foi bom. Algumas coisas, sim, do, do ponto bacana e o do ponto não tão bacana. O ritmo de gravação é bem intenso. Então, para poder fazer uma hora de programa, são várias e várias e várias horas de gravação. Por outro lado, eu não precisava dirigir, eu não eu não pegava trânsito, eu tinha horário para acordar, horário para tomar café da manhã, horário para almoçar, para jantar coisa que eu não tenho aqui fora na vida real. né? Eu acordo muito cedo, pego o carro, faço as compras do Buffet, vou para o truck, volto, tenho evento. Então, é uma vida muito corrida. Uhum. Então, essa, essa parte é muito bacana. É, o que eu não esperava do Bertolazzo, né, do chefe, eu já sabia que ele precisa ser duro daquela forma mesmo, então não me assustei, mas a gente nunca tá, é, nunca sabe quem vai, com quem você vai se deparar, né? Uhum. São 16 participantes, então é você, é a única pessoa que você conhece. E depois são mais 15 pessoas que você nunca viu na vida, cada um com seu, com seu costume, seu jeito. Essa parte também é, é desafiadora, a convivência.
1: Tu falou do, do Bertolazzi, o chefe Carlos Bertolazzi, né, que é o uhum. condutor, é a versão do Gordon Ramsay, né, que fazia nos Estados Unidos, veio pra cá uhum. e trouxe aquele estilo do Gordon também de botar dedo na cara, de xingar, pegar comida, jogar pra cima. Isso assustava nas gravações ou isso aí era o seguinte, pediam pra ele ser assim e... Como é que vocês é, viam isso? Vocês conseguiam abster... Não, parei porque ele tá sendo assim porque é do programa. Provavelmente ele é menos ruim que isso.
0: Ah, eu acho que todo mundo... Vocês já viram o Gordon apresentando o Masterchef Júnior? Já. O Gordon apresentando o Masterchef Júnior é uma menininha, né? Uma queri... Um querido. É... é claro que a gente sabe que... Imagina, o imagina, Bertolazzi não deve pedir pra, sei lá, o ficar higiênico acaba e tá no banheiro e gritar alguém uhum. na casa dele, né, tipo, me traz agora, <risos> né? não, ou tipo, me passa manteiga no café da manhã, essas coisas normais do dia a dia, ele não deve fazer dessa forma, né, tipo, vou abastecer o carro, pô, em gasolina agora, não, né, então, a gente consegue separar, eu acho que tem umas coisas assim, o pessoal, é um excelente profissional, um cara super jovem, também se reinventou, ele era da área financeira, uhum. e largou tudo, foi para administração, excelente profissional... Acho que todo mas, mundo conseguia abstrair. Tipo, mas não assustava,
1: era... na hora que tu tava ali com a panela na mão ali e, e Cara, via ele, já naquele, naquele clima assim, dava aquela atenção ou não?
0: Sabe o que, que me dá atenção? Me é. dava atenção pelo seguinte, eu tinha certeza que o Bertolas não ia agredir ninguém. Você sabe que ele não vai agredir ninguém porque tem, enfim, tem contrato, tem tudo, você nunca sabe qual vai ser a reação do participante eu ficar com medo, assim meu Deus, uma hora ele vai gritar com alguém, ele vai tomar uma frigideirada na cara. <risos> Mas graças a Deus, ainda não aconteceu. Acho ah. que ninguém é tão maluco também, né? Mas a hora que o sangue ferve, vai saber, né? Eu acho que todo mundo consegue abstrair, que ali é do programa. Eu acho que o medo maior de todo mundo é passar muita vergonha, porque diferente de um reality show qualquer, esse reality show é da nossa profissão, sabe? Você tá ali pra provar que você, além de amar o que faz, você faz bem. E, outro, né, não tem voto popular, mas você é julgado o tempo inteiro pelo público uhum. e várias pessoas que não sabem por onde abre um ovo. Pessoas que, se você pedir para quebrar um ovo, vai procurar o lacre. E são as pessoas que julgam <risos> o programa.
1: Né? É, e é, se tu pudesse, é, o nível de dificuldade do programa para uma... Uma pessoa que conhece de cozinha, assim, é uma dificuldade alta, média, vai muito do momento, do tempo que vocês têm para fazer e é que decide, ou realmente prova quem é o melhor na qualidade de cozinha ali? Como é que tu vê o nível de dificuldade?
0: O que acontece é o seguinte, é um programa que se analisa sobre diversos aspectos. Um deles só calma nos momentos de calor. Uhum. Outra coisa é que, assim, nenhum restaurante funciona daquela forma. Teve um, um do, um, uma das provas que aconteceu... A gente estava no meio do jantar e no meio do jantar todo mundo trocou de praça. Então praça é onde você faz determinada coisa. Existe a praça das massas, onde só sai massa. Tem a praça da sobremesa, uhum. a praça das carnes E um restaurante, jamais, no meio do serviço, alguém iria trocar as pessoas. Mas lá ali no programa, o mais divertido é não funcionar, né? É fazer <risos> todo mundo se ferrar mesmo. Sim. E vamos ver como é que você funciona,
1: para terminar minhas dúvidas, uh, Mariana, eu queria saber o seguinte, uhum. é, eu queria saber se uma codorna tem 100 mil reais em barras de ouro.
0: Espera aí que cortou, se uma codorna realmente vale 100 mil em barras de ouro? É. Nossa, eu juro que você encontrar uma codorna. Eu mato a codorna. Ódio, <risos> é... gente, ódio aquela codorna.
1: Para quem não entendeu a referência, uh, Mariana, explica uhum. pro pessoal essa, porque tu foi uma das finalistas né, do programa, uhum. e o que, que aconteceu?
0: Eu fui eliminada por conta da mesma mancada, gente, a provazinha tava morta, não, desculpa, mas é, o programa tem duas fases, todo o programa tem duas fases, a primeira é uma prova criativa e depois vem a parte que elimina mesmo, que é o serviço,
4: uhum. só que a
0: gente estava no programa na final, então ele resolveu fazer um último teste... E deu codorna, eu fui fazer uma codorna e fui no que eu gosto de fazer, eu fui na minha no meu feeling, e aí eu fiz uma massa preta do zero, fiz uma massa com ovo só, abri a farinha, abri a massa, cozinhei, a massa tava realmente bem gostosa, modéstia à parte,
4: uhum.
0: ah, tudo direitinho, mas o chefe achou que tinha um pouco codorna, eu coloquei duas coxinhas, mas porra, Codorna já é pouco, né, gente? Ela já, já é magrinha. Ela, ela já nasce em pouco. E no meu prato fazia sentido. Tinha massa, era uma massa bem leve, bem fininha, com cogumelos. O tanto de Codorna que eu coloquei ali fazia sentido. Pra mim, não pro Bertolazzi. Na Porque tá ele, queria,
1: ele queria comer codorna, segundo ele, né? Era ah, <risos> o que ele queria comer. E
0: né? aí é, eu servi massa com codorna. Ele queria codorna com massa.
1: Com massa, exatamente. Então, Mariana, a gente te chamou aqui não só para falar dos uhum. e não só para uhum. falar dos treinos do Diego rock mas a gente também quer saber como que tu pode nos ajudar. Tu tem o um buffet lá de comida saudável? O que que, uhum. eu, o que, que é assim? Vamos falar de uma forma primeiro genérica. Tá? Uhum. O que, que a gente precisa se preocupar, ou como a gente tem que pensar, ou o que, que a gente precisa mudar na nossa forma de ver o que tem dentro da geladeira, para começar a se alimentar de uma forma mais saudável, assim?
0: Eu acho que as pessoas precisam começar a experimentar. Se você a quantidade de legumes que você, vou falar de legumes, por uhum. a quantidade de legumes que você come, se você consegue contar nos dedos da mão, tá errado. Tem muita variedade de legumes, que acho que todo mundo experimenta muito pouco. É, experimentar acho que é um, um das primeiras coisas que você precisa fazer abrir o um repertório sabe de ingredientes de coisas que você vai comer tem uma teoria que diz que você precisa comer um alimento pelo menos oito vezes em oito preparações diferentes para você falar se você realmente gosta ou não gosta daquele alimento
4: Olha então só.
0: é bem bacana usar isso para criança então, você começa a contar com ela quantas vezes você comeu abobrinha. De quantas formas? Abobrinha assada, grelhada, recheada, no molho, em pasta, em macarrão, crua. Vai colocando várias formas até aumentar o seu repertório de, de ingredientes. Então, acho que experimentar é a primeira coisa que você precisa fazer. Diversificar. Não ter uma alimentação concentrada em uma única coisa. Muito engraçado, as pessoas começam com uma é, uma vida um pouco mais saudável, tem o negócio do frango com batata doce, né?
4: Uhum. a pessoa
0: resolve é. que ela só, vai, ela só vai comer frango com batata doce. E a alimentação fica pobre. Como eu disse, eu não sou nutricionista, não vou ficar falando aqui de coisas de, de, de nutrição, mas eu sei que quando você come só um determinado tipo de alimento, sei lá, vitamina C. Você fala que o com laranja, começa a chegar uma hora que o seu organismo é, diminui a, o quanto ele absorve da vitamina daquele alimento, porque você só come a vitamina naquele determinado alimento. Então uhum. você precisa diversificar para que o seu organismo... Entenda consiga, consiga, aquele alimento. Exato,
3: exato. Isso pode ser um dos motivos de eu ser mais gordo, de diversificar experimentar bastante...
1: Não, Maurício, peraí, eu vou responder pela Mariana, Maurício. Esse é o problema, é o seguinte, é de tu diversificar toda vez em montes, entendeu? Ah, tu vai, hoje eu vou variar, aí tu pega um monte daquela coisa e come um monte daquela coisa, tá? Tu diversifica. Sim, verdade, é?
0: Não, aí não é diversificar, né? É,
1: não, é. Então, o problema do Maurício é isso, é que ele tá diversificando umas 20 vezes por dia. Diversifica uma é. vez por dia, ele, ele, o Maurício.
3: De três em três horas.
1: É, mas o Mariana, assim, tá bom, beleza. Tenho que diversificar, tenho que preparar os meus alimentos lá oito vezes diferentes até eu ver a forma, se eu gosto ou não gosto daquilo. Mas como, como a Mariana diria, assim, para o Guilherme, que é um cara que não diversifica muito? Ah, Guilherme, experimenta começar a preparar, consultar livro de receita, vai me ajudar, é, ir na feira vai me ajudar, ou mudar o lugar onde eu compro meus alimentos. Como é que eu posso começar a aprender a fazer essa diversificação?
0: Eu acho assim, nem todo mundo gosta de cozinhar, mas eu acho que é, aprender a cozinhar é uma forma. Tem diversos cursos, aqui em São Paulo eu dou curso, dá para pegar pela internet. Começar a cozinhar é libertador, você precisa apr aprender a fazer o seu próprio alimento. É, sair para comer, importante.
1: importante. Uhum. Oh, legal, e... eu não tinha pensado, mas isso ajuda mesmo, porque tu Sim. começa a ver coisa diferente, né?
0: Sim vai comer. E não precisa, gente, e toda vez assim, né? É quando se você precisa se arrumar demais, você vai sair, você vai sair para comer, e você precisa começar a se arrumar demais. Acho que errado. Não precisa ser exatamente um evento, sabe? Ah, eu vou sair agora, vamos comprar roupa para poder sair. Não, não, sai, sai para comer e, e às vezes assim, vai à feira. De repente é, o sair para comer, eu sair para experimentar, de repente a é ir à feira e comprar, você vai se você vai comprar um legumes que você nunca comprou, você vai é, comprar uma fruta que você nunca comprou, vai tentar preparar, vai tentar comer. Se a gente pensar, gente, a riqueza que a gente tem no Brasil, tanto de coisas típicas, o, o que é nosso uhum. e o que a gente consegue é, produzir aqui assim, no Brasil, que nem é nosso, mas é no Brasil tudo que você dá, a quantidade de coisas que a gente. Tem com vocês, nunca experimentou, é absurda. Então, acho que começar assim, tipo, vai ao mercado e compra um legume que você nunca comprou.
1: E tu, a Mariana é de São Paulo, São Paulo é o um uhum. grande centro do país, então eu acredito que seja bem mais fácil encontrar variedades, mas eu vim lá do interior do Rio Grande do Sul e sempre foi muito difícil a gente ter, por exemplo, tu via uma receita na internet e para tu encontrar aquele ingrediente era um obstáculo. É, aqui hoje em Florianópolis a gente já começa a ter algumas lojas já diferentes, que tem, que tem essas feiras com produtos diversificados, mais bem apresentados, até as feiras de bairro também já estão melhores, entendeu? Eu acho que é, as opções, além de a gente no Brasil já ter muitas opções naturalmente, essas opções estão chegando ao comércio de uma forma mais fácil também, né Mariana?
0: É, eu acho oh, yeah. que as coisas são mais simples do que, do que parece. Por exemplo, aqui em São Paulo Aqui em São Paulo, se você pensar só em fóruns, em supermercados, em restaurantes, a gente tem um monte de coisa. Aqui em São Paulo, se você tiver com vontade, sei lá, né, Se eu tiver com vontade nesse né, momento, minha comida agora, eu vou sair daqui eu vou achar. Uhum. Não é a realidade de todos os lugares. Não. É, mas, não, não, eu estou dizendo assim, de uma de uma forma muito simples, pensa em banana. Banana prata, banana maçã, banana ouro, banana terra banana nanica Você já comeu tudo isso? Não sei.
1: Exatamente. Eu acho que
0: não. E com isso eu concluo o meu ponto de vida. Ah, perfeito, é... perfeito. É, tipo, maçã, quantidade... Coisas muito simples, vamos falar de maçã, banana e manga. Manga palmer, manga coquinho, manga assim, tem um monte de manga. Batata, gente. Batata com batata asterix, batata inglesa um tanto de batata, batata doce, roxa, batata
1: branca batata, batata meu lex resistente a três, tá? Tu já tá falando muito para mim a batata é inglesa, né? A batata doce e a batata salsa são as três que eu conheço. É. São as minhas é, então, também. Assim,
0: né? <risos> tem três tipos de batata diferentes, né? A batata doce é outro tipo de batata, mas se for só doce tem um tanto tipo de batata doce, batata doce branca e a batata que é roxa por dentro nem tô falando para comprar um grão específico não não de coisa simples não, tomate
1: é e eu, eu acho que é, é eu acho que é isso que às vezes pessoas eu recentemente tenho me preocupado mais em cozinhar em, em procurar alguma coisa diferente nunca hum. foi a minha praça mas até foi por necessidade de como depois que a gente eu tive minha filha aqui aí precisei começar a ajudar na cozinha também a preparar a comida porque Mandar pra mãe fazer tudo. aí eu comecei Sim. a pesquisar e eu acho que é bem por esse lado. Tipo, a gente começa a descobrir a diversidade das coisas na necessidade. Como uhum. tu falou que tu começou lá com 9 anos de idade, eu tô agora perto dos 40 passando a tua experiência que tu teve com 9. Uhum. Tipo, tô tendo que aprender para poder me virar. Mas eu acho que é por esse caminho. Né, Enio? Eu acho que o Enio até pode nos falar também, porque o Enio recente também mudou a alimentação. O Enio era aquele cara que, vou almoçar, McDonald's. Ele mora perto do McDonald's aqui em Florianópolis, então eu, ah, tô com fome. Vou no McDonald's, o que que tu pedia lá, Enio? Era um Big Mac, um Big Mac era pouco, ia lá mais dois X, né, junto. Um no Big
2: McDonald's. Taste, um Big Taste.
1: Isso. Um big taste. Só que tu mudou, né, Enio? E, e como tu procurou os teus recursos, cara? Como tu teve a curiosidade, como tu começou a descobrir algumas coisas diferentes? Eu já vi que tu, no Snapchat,
2: já botou uma vez uma pizza feita de abobrinha, né? Não, é de couve-flor, a massa ah, é de couve-flor. Isso pessoal. Mas dá pra fazer de abobrinha também Dá pra fazer de brócolis, dá pra fazer do que tu quiser, né? <risos> Mas quando eu mudei, que eu comecei a comer menos esses carboidratos refinados Eu fiquei meio sem opção aqui em casa Porque aqui em casa o pessoal comia arroz, feijão e pão Aí assim, porra, não vai dar <risos> pra mim isso aí Aí eu comecei assim, bom, vou começar com o ovo que é o mais fácil, né? Primeiro povo cozido é mais fácil, bota ali e fica pronto. Depois eu fui fazendo porque tipo antes eu saía para comer eu era óbvio, eu ia lá no, no cachorro quente, no hambúrguer ou na pizza. Era bem mais simples. Daí quando eu mudei isso não fazia mais parte da alimentação. Aí eu tinha que pensar em coisas para comer. Eu falava aqui em casa para fazer, daí a minha mãe falava assim, não, nah, isso aí não, come pão, tem pão, eu disse, não, eu não quero comer pão. Aí eu tive que inventar outras coisas, sabe? aprender a cozinhar as abóboras, a batata doce, fazer uns bolos meio diferentes, sem açúcar e sem farinha de trigo, fazer uns negócios, e daí eu fui começando, né? Ainda estamos no começo, mas já melhorou bastante. Agora eu já sei quebrar um ovo, já sei separar... A gema da clara, sabe? Tá melhorando,
1: tá melhorando. <risos> e, e tu, Maurício, Tu, a vontade de comer mais é que te fez conhecer mais sobre comida?
3: Não, é, eu sempre fui uma pessoa que, por exemplo, eu, eu desde pequeno morei com meu avô. Meu avô era uma, das, uma pessoa que adorava boa mesa. Eu já tinha desde desde pequeno uma influência familiar de uma pessoa muito próxima de mim. Ah, depois eu, é, coincide muito com o que você falou também, Guilherme. Aqui em casa, depois que minha filha nasceu, eu assumi totalmente a cozinha, visto que minha esposa ela não, não gosta de cozinhar. Ah. Então eu acabei... É, assumindo essa parte e com muito gosto porque cozinha sempre foi uma coisa que eu gostei muito. E em cima disso eu quero aproveitar e fazer um questionamento a Mariana. Como ela falou uhum. de diversidades de alimentos hoje a gente encontra realmente muita coisa que antigamente a gente nem imaginava que poderia servir de uma boa alimentação. Tá? E da mesma maneira que a gente tem a diversidade, a gente tem uma diversidade de informações via internet. Tá, onde, por exemplo, eu procuro várias receitas, procuro saber mais ou menos como é feito alguma coisa, eu vou para a cozinha e faço do meu jeito. Hoje eu gosto muito a gente tem, por exemplo, programas na GNT que são fantásticos de culinária. Existe alguma pessoa ou alguém nessa linha saudável que você acompanhe ou indique ou, ao meu ver, pense assim pode ser essa pessoa ela, ela tem um pouquinho do que eu gosto de fazer?
0: Quem eu gosto muito de acompanhar Não é exatamente de comida saudável Mas eu gosto muito de acompanhar a Rita Lobo A Rita Lobo, ela passa Acho que tá na GNT com Cozinha tempo, prática Isso, é o máximo aquilo Porque simplifica a cozinha E aí, obviamente, o que você vai fazer É substituir os ingredientes Você pega a Rita Lobo E junta com a Bela Gil E daí tudo você substitui O que a Rita Lobo tá ali Com um pedaço de bacon, você tira o bacon e Coloca a Bela Ju
1: no Ah, não, não, não,
0: não, não, Ju, não. Põe a Bela deixa o Substitui por quinoa. É, não, não, não é isso. Mas a quando você aprende técnicas básicas, é, coisas muito simples, é, coisas muito complicadas se não simples. Então eu gosto muito do estilo da Rita. O que ela faz que é simplificar a cozinha, é traduzir de um jeito, de um jeito simples. De um jeito prático. eu acho que acompanhar as coisas que ela faz é muito legal. As aulas que eu dou aqui em São Paulo são todas essas. Eu dou aula, o título das aulas é Cozinha Prática para Cozinheiros Sem Prática.
4: <risos> que legal. Eu, eu que encaixaria perfeitamente mesmo. nisso.
0: Eu gosto muito de dar assim, receitas que você consegue fazer uma receita completa em 20 minutos usando uma panela só. Adoro. Maravilha. É um jeito prático de todo mundo saber cozinhar. Então, eu acho que uma das pessoas que eu gosto muito de acompanhar
1: é a Rita, a Rita Lobo, muito boa. É. E, aproveitando essa linha que, que a gente entrou, uh, eu acho que justamente isso é o que às vezes faz as pessoas até abandonarem a tentativa de uma vida saudável, é a falta de praticidade de fazer determinadas coisas. Uhum. Porque quando tu começa a querer elaborar muito, tu cria uma dificuldade em cima de alguma coisa que já é difícil, entendeu?
3: Tipo, Mas, então... não é, Guilherme, em cima disso, eu já quero aproveitar, você falou, não é nem a questão da, da... é que a vida saudável hoje é muito cara
2: Não é não não, se, não, se você for ver... Se tu for fazer a feira, tu vai gastar muito menos que comprar arroz, feijão e escoito, essas coisas.
3: Mas eu falo de determinados ingredientes, conforme o local que você vai comprar, a pessoa acaba se assustando em levar uma vida mais saudável.
4: É mais então, ou menos mas eu, eu,
0: eu acho que é por essa questão, assim. Você pega um empório caríssimo, onde você vai encontrar um monte de farinha, sei lá, farinha de amora, farinha de arroz... É, sementes de não sei o que, e as pessoas acabam achando que alimentação saudável é isso, são essas coisas estranhas e difíceis ah. de achar, mas não gente, alimentação saudável está na quantidade de coisas que você come e o tipo de preparação, basicamente assim, não adianta nada você comprar é, quinoa e fazer bolinho de quinoa frito, <risos>
3: com então... carne <risos> seca né? Ah,
0: eu acho e que foi perfeito seca, é, isso né? aí, é, isso aí. é, então eu acho que a alimentação saudável ela é simples e ela tem que ser simples ela tem que ser prática porque senão vira comida de dieta e dieta você não mantém dieta você faz por duas semanas e quer cortar os pulsos agora uma reeducação alimentar é o que dura na sua vida por isso que tem que aumentar o repertório
1: perfeito, eu acho que é esse, é esse o caminho mesmo e, mas essa, essa praticidade como uhum. eu, um iniciante a, a cozinheiro, um curioso, uhum. né? Cozinheiro uhum. não, porque eu não pretendo ser cozinheiro para cozinhar, eu quero para mim. Esse é o caminho, então, eu vou na feira, vou pegar aqueles mesmos ingredientes que eu comprava, minha avó comprava, minha mãe comprava, eu compro ali, mas eu vou tentar preparar isso de uma forma diferente. Como é que eu vou tornar a minha cozinha prática? É, é busca de informação aí, eu acho que não ah, tem outro caminho, né?
0: Exatamente, é, é aumentar o repertório, por exemplo. Estão contando aí, agora eu me perdi, mas um de vocês fez uma pizza de couve-flor. Isso,
1: Isso. O, Enio.
0: o Enio. O Enio fez uma pizza de couve-flor. Gente, couve-flor está na alimentação de todo mundo. É, Recentemente é. eu fiz, é, eu, eu uso muito abobrinha nas minhas aulas. E o que eu não faço é abobrinha cozida. E todo mundo está acostumado a comer abobrinha cozida uhum. e não gosta de abobrinha cozida. E daí, muito aula pra criança... Eu começo as minhas aulas com abobrinha. Então eu pego uma abobrinha, corto uma fatia bem fininha e digo para as crianças experimentarem. E todas elas falam que não comeu de abobrinha. E a maioria, assim, tipo 99% dos meus alunos, nunca comeram uma abobrinha crua. Uma fatia de abobrinha crua. E aí eu faço o seguinte, eu dou abobrinha crua, as crianças comem, acham diferente, é uma coisa horrorosa. Depois eu coloco sal. Abobrinha com sal. Uhum. E depois abobrinha com sal Eu pego essa mesma fatia de abobrinha Outra fatia, claro <risos> E coloco na frigideira com um pouquinho de azeite Sal e pimenta do reino E já fica outra coisa E até as crianças vão vendo a diferença de preparo mesmo, ingredientes, É o mesmo ingrediente É ingrediente super simples E que tem gosto diferente Quando você come cru, quando você come cru e com sal Quando você come assado Eu uso muito forno, acho que forno ajuda bastante Eu colocar as coisas para
1: assar é, eu, uma coisa que me, que, que me deu uma vasta possibilidade é um forno elétrico desses piqueninhos que a gente adquiriu, começou a ter muito mais opção de assar coisas ali, porque eu não gosto muito de fritura, naturalmente, não é, é nem por causa é. de dieta nada, sabe, tipo, eu não, não me desce legal comer pastel pingando de gordura, não me agrada nem de ver quanto mais pensar em comer já começa a passar mal. Mas é, então, é, essas possibilidades diferentes dentro da cozinha, a gente só descobre com a prática, né Mariana? Tipo, Acho que não tem como, não tem uma receita de bolo assim, né? Tipo, ó, compre essa frigideira, compre uma faca guinço, compre um espremedor de, de sucos e você terá uma alimentação saudável, né? Acho que é a prática que vai dando o que precisa. Às vezes, uma, como tu falou, às vezes uma panela só pode fazer uma alimentação saudável.
0: Gente, vocês já, já fizeram moqueca? Não. Gente, acho que não tem prato mais simples de ser feito na vida. Posso dar um segundo.
2: Pelo amor de Deus, por favor. E depois manda <risos> por inscritos também pra gente colocar no blog.
0: Gente, moqueca. Moqueca é a coisa mais simples de fazer. Você vai pegar uma panela. Você vai colocar um fiozinho de azeite embaixo na panela. Aí você vai colocar umas fatias de cebola, umas fatias de tomate, umas fatias de, de pimentão. E aí eu prefiro usar pimentão ou amarelo, ou vermelho. Então eu coloco essas fatias. Você vai pegar costas do peixe e aí é claro que vai ficar mais gostoso com um robalo, vai ficar mais gostoso com um namorado, mas nada vai te impedir de fazer uma moqueca com um peixe mais simples. Uma pescada, por exemplo. Uma tilápia qualquer. Porque uhum. é, é, é tá, tipo, rápido. Você tem na mão, você faz com esse peixe. Você pegar o peixe você colocar um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta, coloca em cima dessas fatias, legumes que você colocou por baixo. Cobre com outras fatias. Fatia de tomate de novo, fatia de pimentão, fatia de, de cebola. E aí você liga o fogo e a panela. Deu? E aí... É, porque o peixe vai soltar água, a cebola vai soltar água, o tomate vai soltar água. E isso vai cozinhar. Você vai esperar, sei lá, dependendo da quantidade que você colocar, não, você não vai ficar mexendo. É, e deixa isso cozinhar. Você abre a panela, você vai ver que soltou líquido, que o peixe já tá cozidinho, cobre com leite de coco, acerta o tempero e tá pronto.
1: Caramba! Olha, eu vou te dizer, vou dar a opinião agora, vou te dar a visão de quem não é da cozinha. Quando eu ouvia uhum. falar muqueca, a primeira cena uhum. que eu imagino é uma baiana cheia de panela na frente, é. um <risos> monte de coisa, preparando com o óleo do dendê, com não sei o que, joga tudo... Eu não conseguia imaginar ser algo tão simples assim. Então o próprio nome para mim já me impossibilitava de tentar fazer, sabe?
0: Você pode finalizar aí com umas gotinhas de azeite de dendê e eu adoro, coentro. Então você finaliza uhum. com coentro. É claro que tem formas bem mais complicadas de dizer. Existem formas, você pega o peixe, faz um tempero verde, deixa o peixe marinando nesse tempero. Coloca... Existem formas mais complicadas de fazer, mas você consegue fazer uma moqueca dessa forma e dá certo, é gostoso sim, sim. também. Acho que não, é, não tem forma mais simples. Eu gosto muito assim: se eu chego em casa antes das 10, eu gosto de fazer comida. Faço jantar, o Diego gosto de jantar. Se eu chego em casa depois das 10, que é o que é mais comum, eu não vou cozinhar. Aí a uhum. gente, eu tenho uma linha de pratos congelados e o, a gente come um prato, um prato meu congelado. Se eu chego antes das 10, eu gosto de fazer pratos, assim, que eu consiga colocar na panela ou colocar no forno, vou, tomo banho, volto e fica pronto. Tu
1: tocou no assunto congelados, tu falou que tem uma linha de congelados. Eu uhum. acho que, que para muito das pessoas que praticam a corrida, como a gente aqui, é... a grande dificuldade é tempo para fazer esse preparo. Por mais simples que seja moqueca, talvez eu não consiga achar o dia da semana. Talvez eu tenha que pegar lá, porque eu tenho a minha filha para buscar no colégio, tenho é, o meu trabalho para completar em casa. Tenho... A gente... Hoje em dia, todo mundo tem a vida sem tempo. E cozinhar, uhum. talvez não demore tanto tempo, mas até o fato de pensar, elaborar o que tu vai fazer, isso tudo no somar das coisas, precisa de uma dedicação maior. E eu acho que muita gente hoje em dia acaba optando pelas marmitas, por preparar reservar um horário lá no fim de semana, deixar algumas coisas prontas, congeladas, para que aquilo durante a semana se dilua e facilite a vida e tu consiga mesmo assim ter um tempo saudável. Uhum. Bem como a gente, dentro dessa ideia saudável, ter produtos congelados que possam atender isso, e aí eu já te pergunto, Quais aqueles alimentos que mais dão certo, assim, até para quem não sabe fazer muito, dizer, ah, fica nesse daqui, congela e durante a semana tu vai comer algo saboroso, algo gostoso. Tem como dizer algum, algum alimento nesse, com essa característica pra gente?
0: Você pode comprar comigo, claro
1: perfeito
0: <risos> entra no site e não entrega em Florianópolis quem tiver aqui em São Paulo pode comprar no meu .com .br, mas
1: ou vai lá cara, já no link do legumes... posto dessa, no post dessa edição já está o link lá do prato do dia, acessa o post lá Muito e clica bem. e vai estar tá lá, já tá sabendo onde é que está
0: cara, eu acho que tudo vai ser congelado até hoje eu não consegui congelar é, cebola, cebola crua nunca, não consegui congelar mas dá para congelar, por exemplo, depois que ela passou por algum tipo de cozedura. Eu gosto muito de deixar congelado o uh, arroz e aí você é, já pode deixar tudo misturadinho, por exemplo, arroz com lentilha e um, um outro, por exemplo, arroz com lentilha e cenoura é, raladinha. Deixar tudo cozido e, 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 e congelado. Uhum. Os legumes. Dica, os legumes para serem congelados, cozidos, eles precisam passar por um processo chamado branqueamento, que nada mais é do que você, vamos falar, por exemplo, um brócolis. Você pega o brócolis, deixa a água ferver, isso é importante, porque quando a gente coloca o alimento na água fria, até ele esperar ferver, boa parte dos nutrientes dele vai ficar na água, a água que normalmente a gente joga fora. Uhum. Então espera a água ferver, coloca os legumes lá dentro, deixa ele dar um pouquinho cozido, ele está totalmente cozido, e você passa ele rápido, bem gelada. E daí você pode congelar esse alimento. Você pegou o brócolis, cozinhou ele um pouquinho na água com sal, escorre, uhum. passa na água gelada, escorre, põe num saquinho e congela. O que é importante para congelar? Que o alimento não tenha muita água, porque senão vai congelar com água uhum. e vai virar pedrinha de gelo, né? que ele esteja é, bem acondicionado. Então, tem, gente, saquinhos, aqueles saquinhos de zip ou potinhos que possam ser congelados e levados direto para uma água quente ou para um micro-ondas. O que eu acho que não dá certo. Macarrão é um pouco mais chato para fazer congelado. Agora, gente, de resto, dá para fazer de tudo. Quem gosta de carne, faz um filézinho de peixe condiciona eles separados. Eu acho que o maior erro das pessoas é pegar... Fechar é, junto. Exemplo, nossa, deixa tudo grudado, é a hora que você vai descongelar, como é que passa. E outra coisa Joga no liquidificador.
2: É... Põe no liquidificador. Mas, assim... Não dá pra saber <risos> o que é o que.
0: Pois é. Então, faça o filé de fango, mas passa ele na frigideira, deixa prontinho. Aí coloca, por exemplo, num saquinho ou até no potinho e, e coloca é, plástico, sabe? Saquinho plástico mesmo, entre um filézinho e outro. Porque quando você descongelar, você pega só um filézinho pra descongelar. Precisa pegar tudo de uma vez. Batata, tudo, gente. Dá pra deixar tudo, tudo congeladinho. Se você não for comprar os pratos congelados, tira um dia, duas horinhas e cozinhe algumas coisas. E já deixa prontinho pra, pra você poder fazer. E, Abusem e... dos temperos naturais, manjericão, lecrim, coentro. Dá sabor e não ficar usando esses pozinhos cheios de sódio.
1: E permanece esse sabor no elemento congelado...
0: Se você fizer direitinho, sim. Se fizer do jeito que eu tô falando aqui, permanece o sabor e você perde pouco dos nutrientes.
1: Eu, eu recentemente, eu, tinha, eu não sabia que dava para congelar fruta. E é. eu, comecei, eu comecei... Banana era um problema que, às vezes, tinha umas que começavam a passar do ponto aqui em casa e eu comecei a congelar a própria fruta, né? Sem preparo nenhum. Pica ela toda, bota dentro do saquinho e deixa congelada. Depois faz uma vitamina com ela, já pelo menos não perde o alimento e tá ali congelada sem podendo ficar mais tempo. Esses alimentos preparados, por exemplo, os legumes, por quanto tempo tu daria, assim, de uma semana no máximo, deixar congelado? Ou dá pra deixar mais tempo? Um mês, dois meses, um ano?
0: Alimento congelado, se tiver bem acondicionado, se você fez direitinho, ele dura mais de um mês congelado. O problema é eu falar isso e a pessoa, por exemplo... Fazer não mal, pode, Exatamente. Porque você não pode, por exemplo, descongelar um alimento e recongelá-lo.
4: Uhum.
0: Isso não pode fazer, vai dar dor de barriga. É, então, não, não façam aí em casa, crianças. Qual é o problema? Às vezes, você um monte de. Por exemplo, arroz, coloca um monte de arroz para ser congelado. O congelamento é de fora para dentro, né? Até congelar o centro do alimento, o alimento vai ficar na temperatura que a gente chama de, de é, nitrítica, porque a muita bactéria. Desenvolve a bactéria, você congela a bactéria. E ao contrário do que muita gente pensa, congelar não mata a bactéria, gente. Ela só dorme. Na hora que você descongela, elas estão todas ali. Então, é bem bacana dividir em porçõezinhas. Fica mais prático, mais fácil e mais seguro também. Agora, só uma coisinha sobre fruta. Vocês sabiam que o kiwi e a maçã, essas frutas liberam o de gás que apodrece mais rápido as frutas ao redor?
1: É mesmo? Não sabia. Frutas,
0: eles são do mal. Do mal não, né, gente? Eles são bonzinhos, mas eles fazem as frutas ao redor apodrecerem. Pega uma maçã e coloca, sei lá, com uma... É, laranja, uma manga, uma banana, o gás que ele libera vai fazer as frutas ao redor apodrecerem mais rápido. Então, o ideal, o kiwi faz a mesma coisa. O ideal Nossa. é você colocar o kiwi separados num potinho dentro da geladeira.
2: Aí, Enio. Ah, a maçã aqui em casa sempre fica dentro do saco plástico. Mas não por causa disso, né, porque já vem do mercado, mas agora eu vou continuar deixando ela lá. Que legal. Bom, eu, tô, eu já acessei aqui o meu prato do dia,
1: tá? Eu já estou até escolhendo o prato e a camiseta, porque tem umas camisetas bem legais aqui <risos> que vem de lá também, tá? Agora vou deixar. tem umas camisetas o pessoal... mal educadas, né? É, tem umas camisetas bem legais aqui, vou deixar o pessoal curioso, o pessoal <risos> acessa lá meupratodoDia.com.br. Até vou aproveitar para te dizer, porque aí também tem o seguinte, tem aquela pessoa que nem o congelado consegue preparar E aí pode recorrer a empresas como o meu prato do dia para fazer o um pedido qual dica, tá, aí pro pessoal que não é de São Paulo, porque senão vai direto no meu prato do dia, mas o pessoal aqui de nós, por exemplo, o que, que eu tenho que prestar atenção na empresa que tá me vendendo congelado pra me ter certeza de que aquilo é um bom alimento, que foi bem feito, ou é só provando mesmo pra saber se aquilo foi bem feito ou não? Ou tem algum macetezinho? Não, olha a embalagem, vê se tá selada. Sim, tem algum macete? Sim,
0: sim. sim, eu acho que de tudo. Então, assim, se você vai comprar congelado ou fresco, olha se tem rótulo, tem que ter rótulo, tem que ter os ingredientes, a ler os rótulos, gente, a nossa a nossa legislação, ela permite muita coisa, né, muita bagunça, então se você só for ler o que tá, a propaganda do rótulo, você vai comprar gato lebre, então dá uma olhada nos ingredientes, os ingredientes, o a parte nutricional, sempre vem do que tem mais o que tem menos, então dá uma olhada, você vai comprar uma coisa, sei lá, um chocolate, e a hora que você olha a maior concentração é açúcar o primeiro ingrediente que aparece é açúcar não é porque ele começa com A, é porque é o que tem mais então... para deixar
1: bem claro é ingredientes, não é aquela tabela nutricional, né não é a quantidade de carboidrato não é isso, é Meu outra parte, porque ingredientes... tem muita gente quando a gente fala isso, que o cara vai lá e na tabela nutricional, isso é uma coisa Aí se tu procurar no rótulo, vai ter ingredientes. Aí lá sim, né? Aí é isso que a Maria tá falando, do primeiro, o primeiro alimento é o que tem mais na composição daquilo.
0: Outra coisa eu acho que é fundamental é você começar a ler o, o rótulo do alimento e identificar as palavras. Então se você tá comprando, sei lá, sopa o seu filho, as palavras, é, sopa de legumes, as palavras que você precisa encontrar lá é, é cenoura, batata, beterraba, legumes. Então quando você começa a ver um monte de dióxido lá, 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 de... Alguma coisa está muito errada. Cloreto de, de beterraba,
1: farinha de cenoura, <risos> né? É, tipo... a,
0: aroma artificial, idêntico ao natural. É. Então,
2: é. Sou dessa é. opinião, se tem três ou quatro ingredientes que eu não conheço o nome, eu já nem penso em levar o produto.
0: Dê preferência aos alimentos frescos, dê preferência aos alimentos não tão processados, vai fazer molho de tomate hoje, você já consegue encontrar o tomate congelado. De uma marca chamada Dalsy, eu gosto bastante, você consegue achar o tomate congelado. Você uhum. não precisa comprar ele na, na latinha, né? Só sobrou o cheirinho de tomate. Só você a foto. Consegue... Sobrou só é, a, foto é, a
1: foto na capa.
0: e Nem é daquela espécie, né? Você não. pega o tomate que tá fora, o que tá dentro é, a... é, é outro. É, é. Então tem, tem bastante coisa que dá para comprar, tem bastante coisa... É... de preferência aos, aos, aos frescos, é, é o que você consegue cheirar, é o que você consegue pegar e que você consegue identificar. Olha, a embalagem é fundamental se está bem envasado, se está bem lacrado. E ajude a fiscalizar, né? ajude a... vai ao mercado, entrega, né? Eu sou... Não é uma questão de ser chata, mas, poxa, eu vejo uma embalagem meio aberta, eu aviso. Ter cuidado
1: faz parte de quem quer ter uma alimentação saudável, também é cuidar de onde está comprando as coisas, como está a condição dos alimentos,
0: sem dúvida, mas é, a gente, eu acho que as pessoas começam a comer errado de muito cedo. E muito. Se, você prestar, se você prestar atenção, é assim, você pega um, um prato kids de um restaurante qualquer, normalmente um prato kids de um restaurante qualquer acompanha batata frita. Porque a gente pressupõe que a alimentação de criança, você não precisa se preocupar. A criança tem tanta saúde, ela tem tanta energia para gastar, e ela não precisa ser saudável. E quando não, não. a criança sai, é Uma alimentação meio que de festa. O que é alimentação de festa? Uma alimentação meio que de premiação. Então, uhum. você come batata, batata frita, você come, é, normalmente é um, é um macarrão na manteiga, batata frita, a uhum. criança aprende que aquilo é gostoso, é de sair, é final de semana, é uma premiação. Então, tudo que não é disso é de castigo, né? O abobrinho é castigo, o arroz é castigo, o feijão é castigo, a carne de verde é castigo. Então Isso. ela acaba criando uma ação de amor muito profunda com o bolinho de queijo, a batatinha frita e o macão com manteiga. E desenvolve pouco amor a qualquer outra coisa, né?
1: É, a, a criança, até, eu tenho uma filhinha que tem um ano e meio é, uhum. e é, leio bastante sobre esse tipo de questão e, a, e vai muito além disso, porque a criança é uma formação. Ela está em formação completa, não é só o crescimento físico dela, mas o mental, principalmente. o mental envolve todas as cognições que ela adquire. Uhum. E isso influencia o seguinte, se todo dia tu der uma batatinha frita para o teu filho, não é só a vontade de comer a batata frita, o organismo vai interpretar a necessidade de suprir aquilo que foi cresceu com aquilo, ou seja, o cérebro cresceu entendendo que eu tenho que comer uma batata por dia. Se eu não comer batatinha frita no dia, eu preciso disso. Então começa a criar uma dependência cognitiva, não só é, o problema disso. E aí a criança depois vai ter dificuldade, inclusive, de deixar de comer esses alimentos, né, tipo, pela necessidade que se cria. O açúcar é um dos maiores crimes de causa disso, né, tipo, é, a gente sobrecarrega as crianças de açúcar às vezes sem saber, porque tu vai dar um danoninho, e aí, se tu não lê os ingredientes lá, tu não vai saber que, realmente, lá tem um, o açúcar um dos principais daquela composição, sabe? Tipo,
0: Nossa, gente, é, vocês já assistiram um documentário chamado Muito Além do Peso? Eu não. Uma assistam. Pra
1: ver, mas não
0: vi, assistam. É fantástico e assustador. Vale muito a pena, muito a pena
1: tá na lista, já
0: anterior, tá na lista. O caso das crianças assim que estão obesas e a gente não consegue fazer nada. Crianças com diabetes e a gente não faz nada.
1: É, eu, eu não vi o documentário, mas eu já lego isso. É, tipo, é muita coisa que a gente às vezes é passado para trás. A, a, os fabricantes botam a coisa com um aspecto e na verdade as pessoas não leem os ingredientes para saber realmente o que estão comendo. Né, tipo Então, pô, eu, eu tenho 38 anos eu sou o Maurício tá perto disso é do tempo, né, Maurício? De um Danoninho que vale um bifinho, né? Nossa. Então, né, cara, quanto Nossa. tempo a gente cresceu interpretando isso? Eu até hoje eu vou ali em vez de comer um bife eu como um Danoninho. Ah,
0: <risos> e a relação desigual, né, que é a propaganda e os pais. Ah, você sim. não vai dar uma batatinha para o seu filho, que tipo de pai é você, né? É,
1: você não vai
0: dar, um... você não vai comprar o um novo brinquedo que veio com a Luva Feliz. Que tipo de pai é você?
1: Exatamente. Eu sou aquele pai que vai no McDonald's sem o filho, come o McLunch feliz pra ele não passar mal, né? Eu como o McLunch e dou o presente.
0: Ai, não sei nem como dizer isso, mas eu acho isso assim: é muita sacanagem, é muita sacanagem. Você ter um brinde, ter uma coisa. Ai, é muito emocional é, envolvido E a sacanagem né? é tão
1: grande, tão intencional, Mariana, que foi proibido tu dar brinde. É proibido, uhum. tu não pode ganhar um brinde desse esse, é, Mac Kids aqui, o
0: uhum.
1: lanche Feliz, né? né? Feliz, até por causa dessa, dessa moeda de troca né, come o meu lanche uhum. e ganha um brinquedinho, foi proibido, uhum. aí o que, uhum. que o pessoal faz? Tu acha que tu tá ganhando? Não, na notinha, se tu lê a nota do McDonald's, é uma venda, uhum. tu tá comprando uhum. esse brinquedo e ele tem um custo que tá ali dado como desconto depois, entendeu? Então, ou seja, o pessoal uhum. conseguiu dar um nó na lei. Sabe? Tipo, é tão uhum. intencional fazer aquilo, surtir esse efeito de provocar a criança até a briga com o pai pra poder comer a coisa, pra poder ganhar o brinquedo, que o pessoal manipula de uma forma Gente, brinquedo. mas
0: eu também não consigo entender. A fila do McDonald's é infernal. É um tanto de gente chorando, a criança chorando porque não tem o brinquedo, ela quer o brinquedo. E, claro, eu não sei porque as pessoas continuam. É uma sacanagem, é uma sacanagem, realmente, é. porque é tipo isso, né? Minha, minha amiguinha tem, se você não me der, que pai é você? Mas, eu tava com um dos meus alunos e eu, tá, eu, eu, eu estimulo muitos meus alunos a experimentarem né? uhum. os alimentos. E experimentarem o alimento como o alimento mesmo. Então eu estimulo muito. Ah, eu abro um pimentão e estimulo pra você experimentar o pimentão cru. Ah, não! É! <risos> Gente. Ah, eu,
1: é eu, muito eu, eu, legal. hoje eu não teria coragem.
0: Exato. Aí tem eu como uma que barata, assim. mas
1: não como um pimentão cru.
0: O dia do pimentão, eu dou aula pra crianças a partir dos 9 anos. Uh -huh. e daí a criança fala assim: Eu nunca comi pimentão. Eu disse: Como você nunca comeu pimentão? Não, meu pai não gosta.
4: Ah. Hum.
0: É, então assim, Coitada o pai não gosta, não entra em casa, então a criança nunca comeu. Uhum. Essa criança nunca realmente vai experimentar um pimentão, porque o pai não gosta de pimentão.
1: A gente, a gente quando é pai, a gente descobre aquela frase, quer dizer, a gente descobre antes, mas ela, a gente vê ela ser verdade que o fruto não cai longe do pé, né? Uhum. Tipo,
2: é difícil, não tem como, é bem isso. Enio, sua pergunta. É, eu queria ver uma forma de eu comer abacate, conseguir comer abacate sem ser ruim <risos> e sem colocar açúcar nele. Ah não, aí não tem. Eu ia
1: dizer, tem, põe gente. açúcar.
0: Não, faça lata de abacate. Guacamole. Vai como? Faz guacamole, guacamole. Eu comi ele puro e eu
2: não consegui. Eu preciso de alguma coisa para comer junto Mas
0: com você ele. Tem, Mas você temperou o abacate? Tipo sal, azeite...
2: Eu fiz uma Limita. duas tentativas, né? Uma com sal e outra sem nada. As duas não foram lá muito boas. Eu preciso de novos métodos. Tem mais Agora seis tentativas.
0: Uma, um jeito facinho de, de fazer é congela o abacate ou deixa ele bem gelado, bem gelado, bate com cacau. Cacau. Ah, né, eu tenho cacau. Bate com cacau, vai ficar com gosto de cacau. E daí o que você colocar? Você vai fazer tipo uma vai ficar uma pasta de cacau. Dá pra fazer a mesma coisa com banana. Congela a banana e bate a banana com cacau. Fica uma, uma base, sabe, pra você usar Sim pra outras vale. coisas.
1: E, e o, a gente falou de guacamole Guacamole vai o que? Tu sabe a receita de guacamole? Lógico que tu sabe, Guilherme Eu não sei, às vezes pode não saber Não,
0: é verdade, verdade Mas eu, eu, eu gosto bastante de guacamole Você vai pegar um, um, um abacate Tem aquele menorzinho O menorzinho é o mais indicado pra fazer guacamole Mas você pode fazer com o nosso abacate mesmo É importante que ele esteja firme, né você vai pegar abacate, tomate, limão, é, pimenta, cebola, cebola roxa, eu gosto de pôr um pouquinho de alho, coentro, coentro, Gente, eu gosto muito de coentro, não sei se eu já falei, já? adoro coentro, é, você vai picar, coentro, pica a cebola roxa, pica o tomate, espreme um limão, mistura no abacate, picadinho, tempera com sal, pimenta.
2: Mas o abacate, ele fica ali... Tipo, tu tira ele da, da casca ali ou é tudo ali dentro que mexe? Não, tira da casca, mas tudo
0: não... Na bacia, assim.
2: Abacate não é minha praia. Não, vou te ensinar a fazer uns... Eu, o guacamole é um que eu
1: gosto. Eu gosto de comida mexicana. Aproveitando, ninguém perguntou. Eu,
2: eu, eu gosto de comida mexicana. Eu gosto da japonesa.
1: Eu não entro num restaurante japonês, mas nem passo perto da porta. <risos> Muito peixe. Eu, meu.
2: eu não passo da porta na saída depois. <risos>
0: Mas vocês sabiam que o nosso paladar aprende, né? Você fala, ah, eu não gosto de determinada coisa. Você precisa ir comer. O nosso paladar aprende. Porque, nunca um, é uma coisa que é condicionada, que você fala tanto que você não gosta, que você não gosta, que você não gosta, e às vezes foi só uma experiência ruim que você teve. De repente, não é que você não gosta, é que você nunca comeu bem feito.
1: É. Eu, 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 tenho, eu, eu sempre fui muito chato, eu comecei a mudar isso depois de velho mesmo, assim, depois dos 30 anos eu comecei a abrir mais o leque de coisas para comer assim e experimentar. Algumas me convenceram de, totalmente ao contrário, de realmente, pô, eu era um otário de não gostar disso, como é que eu não uhum. gostava, de batata doce é uma coisa dessa, eu digo, meu Deus, como é que eu é. consegui viver sem comer batata doce, sabe, tipo, eu, eu gosto também. de batata doce de oh. qualquer forma que ela for preparada, uhum. eu só não como crua às vezes no supermercado que ela tá suja, se eu pudesse lavar, eu, eu a crua no supermercado. <risos> e mas, vocês sabe, comem
0: mas... batata doce como?
1: Ah, eu como 99% das vezes, simplesmente cozida, eu tiro do micro-ondas, eu, eu faço ela no micro-ondas mesmo ali, pá, e já como, pá. É o jeito que eu como, hum. sabe? Tipo, Não fica não tão boa, mas mesmo assim eu gosto. Tá? Gente, tipo...
0: ó, lava a batata doce, deixa ela limpinha, com casca mesmo, fatia, tipo fatia de um dedo, coloca lá a batata doce, joga um pouquinho do grosso, alecrim, mais um pouquinho de azeite e depois assar. Olha só. Gente, maravilhoso, maravilhoso. Eu, e aí dá pra, fiz, congelar, dá pra eu congelar. Eu já
1: fiz ela como cama pra peixe. Pegar batata Delícia. doce, faz assim, parará, peixezinho, uhum. joga um, depois bota até no final um, um leite de coco junto no peixe, assim, pá, pá. Já dá, algumas ah, coisas eu faço até. <risos> 99% a preguiça é tanta que é mais fácil, 12 minutos no micro ondas ali no filme já tá pronta a batata doce.
0: eu faço pro Diego treinar é cozinhar batata doce ou batata normal mesmo, é, cozinho com sal, e coloca saquinhos pra ele levar pro treino uhum. aí durante o treino ele rasga o saquinho né, e vai comendo a batata
1: Bom, para terminar, Mariana, é, como é que o pessoal pode te encontrar? A gente já falou ali do meupratododia.com, tem teus cursos, como é que o pessoal faz para te encontrar? Todos os links que tu citavam estar lá no post dessa edição, o pessoal pode acessar lá, tá? não precisa pegar caderno de caneta, isso é do tempo do voo. Tá? Mas fala para a gente como é que o pessoal acompanha a Mariana.
0: Os pratos congelados estão no meupratododia.com.br em todas as redes sociais você vai me achar como Mariana Peloso no Insta, no Facebook e Duas Terezas é a minha empresa, né? De... Tanto o meu food truck como o meu buffet de eventos se chama Duas Terezas. E Duas Terezas porque a minha avó e a avó do Diego, meu marido, as duas se chamam Teresa. Ah, então,
4: que legal! É...
0: Então Duas Terezas também você me acha nas redes sociais. duasterezas.com.br no site, Insta e Facebook.
1: Legal, o pessoal que ficar aí curioso de saber mais sobre o trabalho da Mariana, então é só seguir ela nessas redes que ela passou pra gente. Vamos adiante, Anne. Vamos lá! E antes de terminar este Por Falar em Corrida uh, Gourmet, a gente precisa dar voz a quem nos escuta e ler as mensagens
2: do pessoal que nos manda. E Anne, temos mensagens hoje, o pessoal mandou ou ficou comendo lá no restaurante? Pois é, acho que o pessoal ficou comendo e só chegou uma, mas é essa uma que a gente vai ler aqui. Então, é... vamos lá, quem é que mandou mensagem para nós? É lá do Rodrigo Ramos. Ele comentou lá na publicação dos podcasts de corrida que ele colocou assim: Gostaria de compartilhar os podcasts que eu ouço: Nerdcast, Programa 2 em 1 um da Transamérica e Pod Debug, sobre tecnologia da informação e programação. Conhece algum desses, Maurício? O Nerdcast e o Pod Debug. E ele deixou uma sugestão aqui também, ó. o Maurício podia criar um podcast sobre podcasts, ele podia criar no modelo semanal comentando os temas abordados por cada podcast que ele ouve, como se fosse um resumo semanal, abraço. Mas que baita ideia, Maurício!
3: Pois é, só que eu convidei o editora e ele não quis, daí vai ficar no papel só essa ideia.
1: Mas como assim, cara? Não, parei um pouquinho, isso é um projeto que não pode ser abandonado dessa forma.
2: A gente tá só falta quem edita. Não,
1: mas para aí um pouquinho. Temos que dar um jeito,
2: Maurício. Vai aprender a editar. <risos> e daí, só terminando aqui a do Rodrigo Ramos, que ele mandou uma outra mensagem também, que ele falou assim, ó. Comecei a usar um agregador de podcast no Android chamado Podcast Addict. E a última atualização do PFC nele estava a do PFC 54. A URL que ele estava usando do feed era do Podomatic ainda. Aí ele pediu para a gente ver se podia ver o que estava que errado, né? Daí eu fui pesquisar, porque eu não tenho muito conhecimento dessas coisas de Android. Aí eu vi lá que o próprio usuário pode alterar o feed do podcast no app. Daí eu falei para ele e ele conseguiu resolver o problema.
3: Esse, esse aplicativo, o Podcast Addict, é o único que ele, ele, ele puxa todos os feeds disponíveis no nome do podcast, mesmo os inativos. Então ele hum. puxa tudo lá, daí ele acaba não atualizando. Então realmente tem que ser no manual, foi um dos motivos que eu abandonei esse, esse aplicativo. Ah, então, ó, ah. fica dica aí.
1: A gente fez uma revisão no, na última semana, até em alguns outros sites de referências, como o uTuner, lá também a gente atualizou. Porque como a gente mudou de servidor, né Enio? tipo a gente teve essa pequena perda em alguns feeds que a gente tinha cadastrado com os feeds dos outros servidores é que a gente tinha, que não era o feed do FeedBurner aí para quem entende, hoje a gente usa o FeedBurner como central, então hoje a gente altera só lá no FeedBurner, é, mas lá no início, com a nossa, no, na época que a gente era mais leigo do que hoje, a gente em alguns casos mandava o feed não do FeedBurner, mandava o feed do servidor, e aí nice. quando a gente mudou, esses lugares acabaram se perdendo porque fica lá registrado. Mas hoje a gente tem consertado isso, então sempre que a gente percebe esse tipo de erro, a gente vai e conserta e a gente pede para que todo mundo que perceba que tem algum defeito, algum, alguma coisa que não está funcionando direito no feed, entre em contato com a gente, vai lá na página do Por Falar em Corrida no Facebook, ou manda e-mail lá no site, pelo Fale Conosco no site, pelo Entre em Contato no site lá, comunica a gente que pô, vocês vão estar tá ajudando muito, porque muitas vezes a gente não consegue acompanhar todos os lugares onde podem ser baixados e a gente não sabe se está tendo problema ou não. né?
2: Exatamente. Então essa
1: foi a mensagem, vamos para o encerramento do programa. Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Mariana, obrigado, eu já estou correndo, estou saindo daqui agora, estou indo ali para a cozinha e já vou experimentar algumas das dicas que tu nos deu para a gente. Muito obrigado, eu adorei e foi muito saboroso o nosso programa de hoje.
0: Bacana, obrigado pela oportunidade.
1: É isso aí, Maurício, Tá pronto aí?
3: Sempre pronto, eu acho que a gente só tem que agradecer a Mariana e dizer que esse assunto rende diversos outros programas. Então diversas porções. Diversas é. porções, né? Tá, mas
1: tu, tu não, tu, acho que tu não entendeu, tá pronto aí, porque tu tava cozinhando durante o programa, não era isso? Eu tava pronto o prato que tu tava preparando pra gente.
3: É, hoje eu fiz é um ovo estalado com couve-flor e tomate cereja com frango grelhado no Jorge Formas.
1: Ô, oh, maravilha. Meu amigo Enio Augusto, hoje vai ser o que no prato low carb da noite?
2: Hoje vão ser quatro ovos, tomate e queijo. Que beleza, aquele mesmo prato de todo dia, né? O da noite eu não vario muito, o que eu vario mais é no almoço. Beleza, Enio, valeu, vamos embora.
1: Eu já estou louco de fome, eu vou terminar esse programa, espero que todo mundo tenha escutado, ele também termine louco de fome, porque falar em comida dá fome. Um abraço, galera. A gente volta semana que vem e tchau. Errou! Ih,
0: todo mundo sumiu de novo.
3: Alô, mas não. Ele tá, tá, tá te vendo. Ah, então tá. Vamos
0: é de novo.
2: É que às vezes dá umas travadinhas por causa acho da internet aí do Starbucks, mas depois sempre volta.
0: Tá, Isso. vou reclamar aqui. Pedi pra não sair do Wi-Fi.
2: É, Pede pra pessoal. <risos> Galera, será que dá pra todo
0: mundo sair da história?
2: Errou! O, o dia da mulher vai ser numa, numa segunda. Numa te... O dia da mulher vai ser numa terça-feira, dia 8 de março? E o eleo acha essa notícia é
1: tão ruim tão ruim, tão ruim que ele tá até com vergonha de falar dela.
2: <risos> é, vamos lá. Essa daqui vai ser um PFC News Super Fast. Errou!
1: Fala galera, esse é o PFC News, número 21, hoje é terça-feira, dia... Ah. Fala galera, hoje é... Ah. Fala... <risos> Fala galerinha...
0: Errou! Só aqui pensando se eu não vou me criar problemas contando muita coisa. Acho que não. Não,
1: é... Bom, é, Eu só vai ouvir. <risos> é.
4: Errou!
1: Você, vocês chegavam a, a provar a comida um do outro? assim São realmente boas aquelas comidas? Ou Uta tem aquela comida merda, que fica ruim tem... que o cara tem que olhar e dizer, não, tá ótima?
4: Errou!
1: A de sexta-feira é pior. Oh, desculpa. Porra,
2: caralho, do cacete. Tu vai falar em cima de mim, não faz mais porra nenhuma dessa porra. Cadê aí? Vamos, lá. Vamos lá.
4: Errou!
2: O, e daí só completando, a Renata, ela, eu, pedi, eu falei para a Renata que a Renata eu sei que não gosta de cozinhar, a Renata Mendes, nosso ouvinte, né? Daí eu falei assim, não, a gente vai falar com uma chefe, tu manda as tuas dúvidas, que se der eu encaixe lá no programa, né? Não foi possível. Eu só vou te corrigir, tá? Ah. Ela passou do estágio de ouvinte. A,
1: a Renata não é um Pokémon, mas ela evoluiu. Agora <risos> tá, ela, ela já está no estágio de participante esporádica do programa. Só não se torna participante efetiva por causa do fuso horário, que senão a gente vai ter problemas aqui em gravação do
2: podcast. Só uma pergunta que ela colocou aqui, ó, aleatória que eu peguei. Batata doce da Gases, essa é uma das 15 que ela mandou. Fome, como correr com fome? O que nos dá sustância, mas não engorda? Café, bom ou ruim para corredor? E omelete, se eu fizer à noite, posso comer de manhã? Omelete, se eu posso fazer à noite, posso comer de manhã? Olha, pois depende é. do trago. <risos> depende do que não tem pra comer, né? É, depende do que tiver na geladeira Se não tiver mais nada não. É
1: comer de mesmo fazer
2: o que, né?